0: Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über
1: 125 Jahren. Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einer neuen Folge von Plan B, Ideen für die moderne Landwirtschaft mit einer Sonderfolge von der Agritechnica. Wir sind zu Gast auf dem Stand von unserem Sponsor New Holland, auch zu Gast Momme Wüstenberg von unserem zweiten Sponsor Wüstenberg Landtechnik. Wir haben jetzt bei uns zu Besuch Viktor Kelbler, du bist Produkt. Ich nee, bin Marketing Manager, Marketing -Manager, für, Marketing -Manager bei ja. New Holland. Und Stefan Zimmermann, du bist irgendwas mit Produktmanagement.
2: Nein, ähm, Vertriebsleiter für Erntetechnik. Ah,
1: okay, aber dich dran. Ja. ja. Herzlich willkommen in unserem Podcast und äh, vielen Dank, dass wir hier bei euch
3: auf dem Stand sein dürfen. Vielen Dank, dass ihr da seid heute. Würdet ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen für unsere Hörer? Genau, wir sind, ähm, mein Name ist Victor Kelble, ich arbeite seit zehn Jahren für die Firma New Holland. Ähm, das ist für mich jetzt die fünfte Agritechniker und ich glaube die vollste Agritechniker, die wir jemals hatten. Wir sind ja, nach vier Jahren Abstinenz endlich wieder da und wir haben doch, doch länger jetzt diesmal Zeit gehabt, am Standkonzept zu arbeiten. Wir haben den Stand überarbeitet, wir haben wirklich versucht, die bestmögliche Bühne für unsere Vertriebspartner hier hinzustellen. Und was die Besucherströme gerade sagen, waren wir doch wirklich sehr erfolgreich und da bin ich wirklich sehr stolz drauf.
2: Ja, Thomas, wie du gesagt hast, mein Name ist Stefan Zimmermann. Ich äh, verantworte den Vertrieb und darf gemeinsam mit meinen Kollegen ähm, die wunderschöne gelbe Erntetechnik verkaufen. Und ja, wir sind natürlich ganz besonders froh, auch hier auf der Agritechniker wieder zu sein. Wie Victor schon gesagt hat, nach vier Jahren wieder, äh, endlich wieder agritechniker Wir merken es an dem Feedback, an der Resonanz von von euch Landwirten, euch Kunden, wie froh ihr auch seid, wieder mit uns in Kontakt treten zu können, wieder direkt mit uns ganz nahe zu sein. Ähm, natürlich sind wir wieder aufgrund der ab geklungenen Corona-Geschichte ganz nah an euch, aber so eine Messe ist immer was ganz, ganz Besonderes. Es ist mega anstrengend, aber der Spirit ist einfach da. Du motivierst dich jeden Tag aufs Neue und freust dich tierisch drauf, wieder mit Kunden in Gesprächen zu sein, auch Leute zu treffen, Freunde zu treffen, die man jetzt ein paar Jahre natürlich nicht gesehen hat. Das ist was ganz Besonderes und ja, gelinde gesagt, für unsere Erntetechnik eine Weltpremiere, wo wir später noch ein paar Dinge mehr zu sagen werden zum neuen CR11, zum neuen Mähdrescher, ist auch für uns im deutschen Markt eine ganz besondere Ehre, dass wir hier die die Aufgabe haben, sie der Welt zu zeigen. Also wir hatten Gäste aus, aus der ganzen Welt, Kunden aus der ganzen Welt, Händler aus der ganzen Welt, äh, aus Australien, aus Amerika, aus Kanada hier, ähm, die wirklich sich die Maschine angeschaut haben. Menschen, die sich eine Woche Zeit nehmen, Jetlag in Kauf nehmen, um sich dort wirklich den Innovationen von uns ähm, zu stellen und auch mit uns ins Gespräch zu kommen. Also das ist was ganz Tolles für uns alle.
4: Ja, dann darf ich mich auch vorstellen. Hallo an alle Zuhörer. Ähm, ja, ich bin Mommel Wüstenberg, die vierte Generation Wüstenberg. Ähm, freue mich auch hier zu sein und euch begrüßen zu dürfen, also die Zuhörer und natürlich auch Thomas und Thilo. Ähm, ja, für uns eine besondere Agritechniker, wie meine Vorredner schon gesagt haben, äh, mit viel Innovation hier auf dem Stand. Da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, und freue mich auf diese Folge, dass wir mal Einblicke geben können in unsere Firma.
5: Ja, auch von meiner Seite ganz herzliches Moin Moin und auch ich freue mich ganz besonders, dass wir heute die Chance haben hier mit euch, mit unserem Sponsor, dem wir auch einfach nochmal, oder unseren Sponsoren, dem wir einfach nochmal an dieser Stelle auch ganz deutlich Danke sagen möchten, dass ihr diese Reise mit uns macht, weil das ist schon was mega Spannendes, aber ich glaube, das ist auch was ganz Tolles für die Berufskollegen, aber auch für alle Konsumenten, für alle, die irgendwie sich für Landwirtschaft interessieren. Und dass ihr uns und unseren Zuhörern die Chance gebt, dieses zu machen, dieses Format hier durchzuführen, dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und alles das, was ihr gerade gesagt habt hier, ich finde, das spiegelt sich hier wieder. Also es ist ein gigantischer Stand. Also ein mega Eindruck. Als ich hier reingekommen bin, gestern Morgen, man hatte Gänsehaut. Wir waren ja relativ früh hier, schon um 8. Wir kamen rechtzeitig rein und man hat Gänsehaut, wenn man hier auf diesen Stand kommt, wenn das noch so leer ist. Das ist echt beeindruckend. Also das ist schon super. Und Viktor, du bist ja so ein bisschen. Derjenige, der uns vielleicht ein bisschen was auch zu, zu dem Standkonzept nochmal sagen kann, vielleicht auch speziell nochmal zum Thema Energie, was ja hier auch eine große Rolle spielt, habe ich gehört. Ähm, wie
3: seid ihr hier rangegangen an dieses,
5: an dieses ja. Standkonzept? Was ist so die Idee
3: dahinter? Ja, wir haben den, also den Stand natürlich so geplant, ähm, dass wir auch die Menschen, die wir und die Kunden hier auf äh, zelebrieren können. Wir haben das Ganze sehr luftig gestaltet. Wir haben das Ganze so gestaltet, dass wir die Gespräche führen können, dass wir unsere Maschinen vorstellen können. Wir haben aber auch wirklich viel vorzustellen dieses Jahr. Natürlich neben dem Goldstück, auf das Stefan gerade gleich eingehen wird, äh, haben wir wirklich versucht, in jede Ecke des Standes wirklich so auszunutzen, dass wir Neuigkeiten, Innovationen vorstellen können und auch letzten Endes uns auch an den, an den aktuellen Trends, aber auch an, die, an den Zukunftstechnologien auch zu beteiligen. Wir haben dieses Jahr das erste Mal drei Maschinen ausgestellt mit alternativen Antrieben. Wir haben mit dieser Reise alternativer Antrieb, haben wir angefangen vor zehn Jahren. Das war meine erste Agritechniker als Werkstudent, da durfte ich die Maschine betreuen. Dieses Mal haben wir drei Maschinen da, wirklich zum zeigen. Und das ist das Schöne, wir haben die Maschinen nicht nur hier draußen stehen, sondern wir haben auch zusammen mit der DLG an der Driving Area außerhalb der Messe haben wir auch die Möglichkeit, die Maschinen zu fahren. Weil wir wollen einfach klarstellen und auch zeigen, dass das ein Maschinenkonzept ist, alternative Antriebe auch heute schon nutzbar sind. Wir haben die Maschinen in der Preisliste, wir können die ausprobieren, wir können sie fahren. Das sind nicht sehr schöne Exponate, die man auf eine Messe stellt, wovon viele Fotos für Instagram, für, für, für Facebook etc. gemacht werden und wir können wirklich diese Maschinen zeigen. Das sind Konzepte, das ist, das ist ein Business Case dahinter, der heute schon funktioniert und da draußen läuft. Wir haben ähm, in der Mitte unseren T5 Electric stehen. Die Maschine wurde ausgezeichnet dieses Jahr mit der Silbermedaille. Wir haben ähm, Ein Stückchen weiter haben wir Einerseits die Maschine des Jahres mit äh, dem T7 CNG und wir haben auch draußen nochmal noch eine Silbermedaille spielen mit einem T7 LNG. Also wirklich alternative Antriebe, mehrere Konzepte da und wir merken auch, die Rückmeldung ist da. Also wir haben äh, wirklich sehr sehr viele Besucher draußen in, in, in dem Bereich, wo man die Maschinen ausprobieren kann. Wir haben wirklich sehr viele Menschen da, die, die, die sich es angucken möchten und äh, das tun wir gerne.
1: Und ihr habt ja nicht nur die Goldmedaille
3: vorzuweisen äh,
1: unter euren Gewinn dieses Jahr, sondern mit Kate Hoare aus äh, Großbritannien, die ja, ja. glaube ich, auch ausgezeichnet worden ist als, was war das, Landwirtin des Jahres äh, beim Female Agri oder Women in Agriculture Award.
3: Genau, der ähm, die Woman ja in Die ja eure Agri Technik genau. auch einsetzt
1: ja. als äh, den, den Biomethanschleiber, glaube ich, richtig? Genau. Also rundum eine
3: erfolgreiche Messe so Ja, jetzt, natürlich. Zumindest, was so also, die, die Auszeichnung angeht, schon. Die Auszeichnung war gestern, ich... ich ich befürchte, man hört es ein bisschen an unseren Stimmen. Wir hatten tatsächlich viel zu feiern dieses Jahr. Ähm, selbstverständlich ist eine Goldmedaille etwas, was man, das ist eine, ähm, unser, unser Kollege aus, aus Belgien hat es Once in a Lifetime genannt. Also es ist wirklich etwas, wo wir sehr stolz drauf sind. Das ist ähm, beeindruckend. Ich bin aber auch sehr stolz auf die Kollegen von, ähm, auf die Produktmanager und die Leute, die an den Traktoren gearbeitet haben. Hier auch zwei Silbermedaillen äh, hinzustellen, ähm, ist auch genial und da freuen wir uns wirklich drüber. Wir sind wahnsinnig stolz drüber.
5: Aber das ist ja gerade, wie Thomas gesagt hat, na, es ist einfach mega spannend, hier eine Preisträgerin zu haben international, wo so ein Schlepper, also so ein, so ein äh, LNG-Schlepper oder Methanschlepper auf jeden Fall schon mal läuft, wo der funktioniert. Ja. Und die ja gestern Abend aus so einer DLG-Geschichte dann auch mal ganz klar gesagt hat, wir arbeiten hier mit einer New Holland-Maschine und die hat sich bewährt und wir haben dieses Rundum-Paket. Wir, wir, wir er, ja. erfüllen heute diese Energieanforderungen, die Klimaanforderungen und. Ähm, das sind natürlich auch so Synergien, die sich hier auf so einer Messe, gerade auf so einer großen Messe ergeben, wo man einen Veranstalter hat, der eben auch rundherum ein Programm gestaltet, was eben auch solche Medaillen immer wieder aufnimmt und das finde ich eben auch mega. Ich
3: freue mich tatsächlich, weil es für mich so ein bisschen auch eine Herzensangelegenheit ist. Wie gesagt, vor zehn Jahren stand ich als junger Student ganz frisch an der, am ersten Prototypen und heute haben wir ein Line-Up und wir haben tatsächlich heute schon zufriedene, zufriedene Kunden, eine haben wir gestern gehört. Sehr viele haben auch bereits in Deutschland. Und das Ziel ist einfach auch, auch die Leute davon zu überzeugen, dass man diese Maschinen auch ausprobieren kann. Wir können sie fahren. Das ist das ist kein Prototyp. Das ist ähm, das ist heute ein ein einfach fertiges Konzept, das heute ganz normal in jeder Preisliste für unsere Vertriebsvatern zur Verfügung steht.
2: Da kann man auch noch zu sagen, dass wir natürlich jetzt mit dem T6180 eine Maschine hatten, die schon seit mehreren Jahren im Portfolio ist. Aber man sieht, wie das Portfolio nach unten hin in alternative Antriebe mit dem T4 Electric abgerundet wird und vor allen Dingen nach oben hin mit dem t 7270 auch nach oben hin in die Anforderungen der Zukunft, in den heutigen, sagen wir es mal fast Standardschlepper mit 270 PS, ähm, auch wirklich nach oben hin aufgerundet wird und glauben Sie uns eins oder glaubt uns eins, das ist ja noch nicht alles. Unsere Kollegen aus dem Produktmanagement und auch aus der Konstruktion entwickeln weiter und wir forschen weiter und wir, gerade diese Investitionen dort stehen wir erst am Beginn. Es ist nicht umsonst das Leitmesser, Leitthema dieser Messe.
1: Ihr habt das ja schon darüber gesprochen, über das Highlight für euch jetzt und dieses äh, Once in a Lifetime der äh, CR11, der hier jetzt vor uns steht, in goldener Sonderlackierung oder Folierung. Ähm, ja, eine beeindruckende Maschine. Wir durften heute Morgen ein bisschen dichter ran gucken und ein bisschen näher reingucken auch. Wir haben eine äh, kleine exklusive Privatführung gekriegt und waren wirklich ähm, geflasht von dem, was da erzählt wurde von den Leistungen, die diese Maschine bringt. Ähm, Stefan, kannst du da ein bisschen was zu erzählen zu der Maschine? Wie, wie seid ihr daran gegangen? Was war für euch der Ansporn, ähm, ja, nicht nur einfach eine Weiterentwicklung zu machen, sondern der Kollege heute Morgen sagte, wirklich eine, eine Revolution im Grunde am, am, für die, für die Mähdrescher-Technik, für die mähdrusch -Technik zu erarbeiten?
2: Ja, ganz genau, eine Revolution. Und das ist auch der Grund, weswegen es im Nachhinein, weswegen es auch von der DLG mit der Goldmedaille auch ausgezeichnet worden ist, weil es wirklich, ein, es ist ein Meilenstein in der Entwicklung des Mähdrechers. und der Entwicklung da dürfen wir auch ganz 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 stolz drauf sein wir feiern im nächsten Jahr feiern wir 50 Jahre Twin Rotor von New Holland also vor wirklich 50 Jahren wir reden bereits heute darüber dass über 62000 Maschinen in der Welt mit Twin Rotor Technik von New Holland laufen wie sind wir rangegangen? Zunächst mal müssen wir ganz klar sagen, der globale Trend. Der globale Trend geht immerhin immer mehr dahin, der Arbeitskräftemangel ist da, die Maschinen werden größer, weil letztendlich immer weniger qualifiziertes Personal auch wirklich vorherrscht, die diese Spezialmaschinen fahren können. Und dahingehend wird der Landwirt immer mehr daran interessiert sein, eine größere, eine schlagkräftigere, eine produktivere Maschine letztendlich fahren zu können. Wir sehen es schon, dass, dass bereits heute in der Welt oder wir erwarten bis 2030 30 Prozent des globalen Marktes im 550, 600 PS und Plus X. Segmente Segmente entsprechend äh, vorzuherrschen. Und in Deutschland können wir sagen, gerade wo ihr herkommt, in Norddeutschland ist es sehr vorherrschend. Wir sind in Gesamtdeutschland schon bei 30 Prozent des Marktes, was ähm, die großen Maschinen anbelangt. Und dort ist natürlich jetzt eine Maschine, die obendrauf kommt. Obendrauf war unser aktuelles Portfolio. Ähm, natürlich eine Besonderheit, dass wir diesen Markt nochmal einen, einen Riesenschub nach vorne bringen in der Produktivität. Insgesamt geht das Ganze mit, mit dem ganz klaren Fokus dahin, die Erntekosten weiter zu reduzieren. Das Ganze basiert auf vier Säulen. Zunächst die eben angesprochene Produktivität, indem die Maschinen größer werden, effizienter werden. Da gehe ich gleich ein bisschen in die Details drauf ein. Dann das Thema Verluste. Ich habe gesagt, 50 Jahre Rotortechnik, indem wir ganz klar sagen, der Twin Rotor, der CR, ist die effizienteste Maschine. Dort ist auch noch mal einiges passiert an die Maschine größer geworden ist. Dann die Anforderungen an die Feldhygiene. Heutzutage ist eine zweifinger hohe Stoppelhöhe fast Standard in den Großmaschinen, um wirklich die Feldhygiene auch aufgrund der, des, der teilweise Wetterkabriolen besser im Griff zu haben, um wirklich möglichst wenig nachfolgende Arbeiten zu haben, um möglichst beste beste ähm, Rottebedingungen vorzuweisen, eine möglichst perfekte Häckselqualität und wir reden hier über 15 Meter Schneidwerk, mit dem wir in diesem Jahr in 2023 ähm, im Einsatz waren in Deutschland. Und natürlich dann Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit, Momme wird nachher noch ein paar Worte sagen, was die Investitionen vom Vertriebspartner und auch von uns gemeinsam dazu sind, um wirklich im Falle einer Nicht-Zuverlässigkeit da zu sein. Aber letztendlich wir als Konstrukteure müssen die Maschine stabil und zuverlässig bauen. Das sind die vier Säulen, wo wir uns ganz sicher sind und wo wir bereits seit mehreren Jahren daran gearbeitet haben, um die Total Cost of Harvesting, wie wir es nennen, also die Reduzierung der Gesamtkosten, der Erntekosten nach unten zu bekommen. Und dort geht es letztendlich los. Erstmal natürlich, die Maschine ist deutlich größer geworden als das, was bisher am Markt vorherrscht. Sie hat eine deutlich höhere Kapazität als die Maschinen, die die aktuell in, im Markt befindlich sind. Ähm, sie, Wir reden darüber, dass wir mittlerweile zweimal 24 Zoll Rotoren haben, angetrieben durch 775 PS. Aber auch, wenn wir Reduzierung der Erntekosten sehen, die Abtankrate wird, wird verringert, indem wir sagen, wir haben 20.000 Liter Korntank. Der entlädt in mit 210 Litern die Sekunde und die Maschine ist Komplett, nahezu komplett automatisiert. Wir haben 2019 eingeführt IntelliSense, eine Maschine, die sich 20 Mal in der Sekunde selbst fragt, wie gut bin ich, schaffe ich die Anforderungen, die mein Fahrer mir vorgibt und wenn nein, ändere ich die Einstellungen der Maschine. Im letzten Schritt vielleicht sogar Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit oder Verniedrigung der Arbeitsgeschwindigkeit, Verringerung und das ist auch in dieser Maschine IntelliSense natürlich komplett mit integriert. Das ganze natürlich zu den Parametern, die der Fahrer, die der Fahrer vorgibt, was sich das Verlustniveau anbelangt. Und dort war das Ziel an die Kollegen in Zedelgem in Belgien, nahe Brügge, wo die Maschinen von uns entwickelt und auch gebaut werden, die einen Siebkasten, eine Maschine zu bauen, die Verluste nahezu null hat. Und glaub, glaubt uns eins, wir sind sehr stolz, dass wir wirklich dieses Ziel nahezu null Verluste wirklich bekommen haben, indem wir eine komplett neue, eine Innovation in der Reinigung gebracht haben, wir nennen es TwinClean. Schauen Sie es an, wenn die Maschine Schritt für Schritt weiter präsentiert wird. Und natürlich dann auch, wenn wir möglichst wenig Verluste haben, die Ware, die oben im Korntank ankommt, die muss die bestmögliche Qualität haben. Wenn wir über Bruchkorn reden, wenn wir über Getreidequalität und vor allen Dingen auch über zum Beispiel Keimfähigkeit reden, da ist natürlich der TwinClean Rotor, äh, der äh, Twin-Rotor, die Maschine, die letztendlich nach wie vor die beste Getreidequalität mitbieten kann. Ein Riesenthema ist der Häcksler. Die Verteilung, wenn wir über 15 Meter Arbeitsbreiten oder 18 Meter Arbeitsbreiten unter deutschen Bedingungen reden, möchten wir natürlich ohne Strohstriegel maximal die bestmögliche Feld, ähm, Feldqualität, Arbeitsqualität erledigen. Wir wissen ganz genau, wo unser Material hinfällt. Wir messen mit Radar, ob dort ein Strohspreugemisch liegt und wenn nein, wenn der Seitenwind zum Beispiel zugenommen hat in der Zwischenzeit, steuern wir gegen, indem die Drehzahl der linken oder rechten Seite angepasst wird. Nicht, indem der Fahrer dort eingreift, sondern nein, indem die Maschine es automatisch macht. Radar gesteuert, übrigens deswegen 2019 eine Silbermedaille schon bekommen. Also der Mähdrescher hat nicht nur mit Gold gestartet, nein, er hat schon mit Silber gestartet und dann noch Gold obendrauf gesetzt. Also dementsprechend wirklich... Also wir, wir wissen, eine Verteilung bis 18 Meter bis 60 Fuß ist mit dieser Maschine möglich und wirklich eine homogene Verteilung. Und dort haltet im Kopf, wir reden über McDon-Schneidwerke, über Bandschneidwerke. Wir reden nicht mehr über, sage ich mal, 10 Zentimeter Stoppelhöhe. Wir reden über drei, vier Zentimeter Stoppelhöhen, die auch in ganz normalen stehenden Beständen gefahren werden, weil die Ansprüche an die Feldqualitäten mittlerweile wirklich sehr hoch geworden sind. Und das Thema Klimawandel will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Und dazu müssen wir natürlich auch eins im, im Kopf haben. Der Fahrer ist und bleibt der Schlüssel dieser Maschine. Nicht nur, indem wir die Kabine möglichst komfortabel gestalten. Da sind wir. Dort haben wir bereits vor mehreren Jahren Standards gesetzt, in der gesamten Kabine, in der Haptik der Kabine, in der Bedienbarkeit der Kabine. Nein, wir wollen auch wirklich, dass der Fahrer sich traut, diese Maschine an das Limit zu pushen. Weil jeder, der auf Deutsch gesagt mal einen Fuchs gefangen hat und dann sich die Fingerkuppen blutig gerupft hat, weil er letztendlich dort irgendwo lange Zeit benötigt hat, um zu reversieren, der weiß, dass er danach erstmal eine halbe Woche ja, ja, Chef, aber ich will nicht schon wieder kupfen. Die, die Gerste hat gejuckt, der Raps, der hat gestochen, die ganzen Sachen. Also wir wollen dort wirklich den Fahrer dahingehend, trau dich, setz dich auf die Maschine und fahr sie bis zum Limit. Und das war, es war wunderschön zu sehen. Wir hatten vor circa einem Jahr ein Event in Bordeaux und hatten wir acht Kunden aus Deutschland. Und ich weiß noch genau, einer, falls er den Podcast hört, der wirkt jetzt lächeln, er setzt sich auf die Maschine. Es war im Mais und wenn du im 18-Reihe im Mais unterwegs bist, dann kannst du auch drücken. Und er hat gesagt, du, ihr wollt, wollte mir zeigen, dass er den zufahren kann und dass er sich selber wieder freifährt, also dass er sich komplett reversiert. Und was hat er gemacht? Er hat den Belgier auf Seite geschoben und hat sie zugerammelt, auf Deutsch gesagt. Und siehe da innerhalb von... Nicht mal zwei Minuten war der Mähdrescher im, im Mais dann zugegebenen frei. Also wir sagen wirklich 15 Minuten im Getreide, wo natürlich deutlich mehr Stroh ist, reversiert sich der Mähdrescher und er, 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 er erkennt wirklich die Verstopfung und arbeitet die Verstopfung Schritt für Schritt ab. Und das von alleine, ohne dass der Fahrer runtergehen muss, in den Staub muss, in den nur muss und, und reingehen muss, um wirklich ihm auch das Vertrauen zu geben. Ich kann diese Maschine ans Limit fahren. Also wirklich ein extremer Vorteil. Und dann natürlich auch reden wir über die Reduzierung der Verschleißkosten. Also die Maschine ist in, in in ganz klarer Fokus, wenn wir über Erntekostenreduzierung reden, möchten wir den Verschleiß auch reduzieren. Und das ist uns dahingehend, gelingen, in, dahingehend gelungen. Wir haben keine einzige Kette bis auf eine Schreckfördererkette verbaut. Also kein Kettenantrieb an dem Mähdrescher. Wenn man sich mal, wenn man mal auf der Messe jetzt ist und kann mal auch die rechte Seite sehen der Maschine. Sonst ist es bei so einer Maschine immer so. Die linke Seite war die Schokoladenseite. Man kann sich die Schokoladenseite aussuchen. Links und rechts, die Zugänglichkeit ist perfekt. Gerade auch für doch auch in der Größenordnung Saatgutvermehrende Betriebe um die Reinhaltung der Maschine dann auch oder Umbaumaßnahmen zwischen verschiedenen Fruchtarten, Körbwechseln. Dort sind wirkliche Highlights und Alleinstellungsmerkmale geschaffen, auf die wir sehr stolz sind und wo wir uns auch freuen, die Maschine jetzt Schritt für Schritt einzuführen. Also wenn dort... Fragen, Interesse besteht, glaubt uns mal, wir werden in den nächsten Zeiten vor allen Dingen hingehen bis zum Sommer als Highlight für, für nächstes Jahr bei der Maschineneinführung noch sehr viel von uns hören lassen.
5: Also wenn ich nicht heute Morgen bei der Besichtigung, die wir da gekriegt haben, die Thomas ja schon ansprach, wenn ich nicht da schon so geflasht gewesen wäre, jetzt wäre ich total erschlagen. Also ich glaube, dass die Hörer diese Folge fünfmal hören müssen, um äh, alles das, was du, Stefan, uns hier gerade ähm, in so einem wirklich komprimierten Kurzvortrag vorgetragen hast, das alles irgendwie zu verstehen und und auch äh, zu greifen, weil das ist ja so eine Menge an Innovation. Also das ist ja faszinierend. Und... Ähm, Mommel, gerade du als, als Vertriebspartner, ähm, der ja wirklich auch für Drescher-Technik, also für Erntetechnik brennt. Was löst so ein Drescher, so eine Innovation bei dir aus?
4: Ja, ich glaube sehr, sehr viel. Ähm, das ähm, steckt bei uns auf jeden Fall in der DNA. Deswegen haben wir eine Kampagne aufgesetzt, ähm, um das nach draußen auch zu tragen, dass wir als Unternehmen für Erntetechnik stehen, dass das... Äh, vor allen Dingen auch in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg unser Fokusprodukt ist. Für, bei mir löst das sehr viel aus. Ähm, ich bin selber als kleiner Junge bei Mähdreschern, das war noch ein TX-68, bin ich noch mitgefahren. Und äh, ja, das sind Emotionen. Jeder, der im Ackerbau unterwegs ist und äh, selber dann die Ernte äh, vom Halm erntet, ähm, ist danach stolz, dass er was geleistet hat. Und äh, das, das kann ich nur wiedergeben, das ist bei mir genauso. Ähm, ja, Mähdrescher sind einfach extrem wichtig für uns. Ähm, ja, gerade in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Genau. Und, äh, ja, äh, Stefan hat es angesprochen. 50 Jahre CR. Und das ist natürlich eine sehr gute Kombination mit 100 Jahre Wüstenberg. Ähm, ja, in zwei Jahren steht bei uns ein 100-jähriges Jubiläum an. Äh, ja, was ganz, ganz Besonderes. Da sind wir jetzt schon in den Planungen. Und äh, das matchen natürlich sehr gut 50 Jahre CR und 100 Jahre Wüstenberg. Wir haben die ganze Geschichte von CR mitgemacht. Ähm, daher haben wir die Kompetenzen im Metrosch-Bereich Jahr für Jahr aufgebaut und stecken da voll Fokus rein. Wir werden jetzt noch wieder Ressourcen bündeln, äh, ja Servicekräfte noch weiter ähm, suchen und 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 ja in, in Mecklenburg-Vorpommern und, und, und Brandenburg verstärkt einsetzen. Damit wir auch so eine große Maschine im Service bewerkstelligen können, weil das ist am Ende das Allerwichtigste.
5: Ja, Du hast ja gerade so das Thema Service angesprochen und ich denke immer, du bist ja stellvertretend hier für alle Servicepartner von New Holland. Und, und ich glaube, dass das auch eine Aufgabe ist für den für Konzern und aber auch für die ganzen Vertriebspartner nachher, ähm, diesen Service aufzubauen. Also das ist ja schon schon eine Herausforderung. Wenn man zum einen ich sag mal so eine Monstermaschine, so eine Mega Maschine, hier auflegt und, und hier hinstellt und gleichzeitig ja auch noch diesen, diesen Wandel hinkriegen muss im Bereich der, der Antriebstechnik. Also äh, was jetzt ähm, von Viktor vorhin schon kurz angesprochen wurde, der ganze Bereich mit, mit erneuerbaren Energien und so weiter, die Umstellung weg von CO2, ähm, all diese Aufgaben. Also es ist ja auch eine Masse an neuen Aufgaben, die auf so ein Unternehmen zukommt, aber auch auf die Vertriebspartner.
2: Ja, also wirklich danke für die Frage, weil ähm, erstmal können wir da extrem stolz darauf sein, was unser Handel in den letzten Jahren geleistet hat. Also unsere Vertriebspartner ziehen wirklich mit. Sie brennen für uns, sie brennen für New Holland und sie zeigen es auch und investieren auch. Also bei Wüstenberg haben wir ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie durch eine Kampagne natürlich dann auch die, 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 die herausragenden Leistungen auch erzählt werden. Aber wir haben als Hersteller 2019 gesagt, pass mal auf, lieber Kunde, wenn du New Holland kaufst und du hast ein Problem, und das können wir nicht in 24 Stunden lösen. Du, dann ist das nicht dein Problem, das ist unser Problem. Dann ist es nämlich ein Problem, dass wir entweder eine Ersatzmaschine stellen oder dem Vertriebspartner die Ersatzmaschine bezahlen. Und das ist was, was uns einen enormen Schub gegeben hat. Zunächst mal natürlich dahingehend, na klar, wir wollen nicht, dass dieser Fall eintritt. Aber wenn dieser Fall eintritt, ist eine ganz klare Sicherheit da. Bei uns werden, wir nennen es immer so schön, Prozesse ausgelöst. Nein, wir sind dort, wir sind ein Erntemaschinenhersteller, der eigentlich einen relativ simplen Prozess hat. Das muss einer Ja sagen und der ist meistens auch greifbar für einen von uns ähm, oder für einen des Handels. Und indem wir dann auch wirklich die Sicherheit geben und jetzt zum Beispiel bei Wüstenberg, Momme, erzähl gerne mal, wie viele Maschinen ihr vorhaltet, um in der Fläche, weil Wüstenberg macht letztendlich eine enorme Fläche, auch entsprechend schnell reagieren zu können.
4: Ja, gutes Thema, Stefan. Ähm, dieses Jahr in der Ernte, das wissen wir alle, äh, da standen wir alle ziemlich unter Druck äh, aufgrund des Wetters. Äh, wir haben so viele Regenpausen gehabt. Die Qualitäten waren ein riesiges Thema. Ähm, da steckt natürlich bares Geld hinter. Ähm, aber dennoch konnten wir mit vier Mähdreschern äh, in der Region Ost, sagen wir immer so schön, in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg 45 Vorführungen fahren, sehr erfolgreich. Und für unsere Kunden in der Region haben wir sechs Backup-Maschinen auf vier Standorten verteilt, wirklich zur Verfügung, die durchrepariert werden von uns. Da, wird wirklich, da, werden, da fließen viele, viele Ersatzteile rein und, und Serviceleistungen, um die wieder auf Vordermann zu bringen, falls wir Ausfälle haben, sofort zur Seite stehen zu können, weil wir alle wissen, wir haben 21 Druschtage im Jahr so und, und da ist einfach sehr, sehr viel Druck für jeden Landwirt und da wollen wir einfach als großen Partner in der Erntetechnik zur Seite stehen und das haben wir dieses Jahr auch wieder unter Beweis gestellt, ähm, dass wir es können. Und äh, was wir noch zusätzlich gemacht haben, wir haben Kunden wirklich geholfen, die uns vorher angesprochen haben, könnt ihr noch mal bei uns 150 Hektar mit abdreschen, habt ihr noch Kapazitäten und da gibt es bei uns auch die Besonderheit, dass wir da auch mal einspringen und helfen.
2: Aber das war jetzt ein Beispiel von, von Momme, was wirklich äh, nicht nur für, für die Firma Wüstenberg trifft. Also dort, liebe Zuhörer, wenn ihr das hört, egal ob ihr am Bodensee oder in Brandenburg seid, kann ich nur eins empfehlen, fordert fordert den New Holland-Händler und, und fragt ihn mal nach. Weil letztendlich, ähm, Wüstenberg hat es jetzt erzählt, aber ähm, wir Deutschen sind jetzt nicht immer ganz toll darin, stolz auf das zu sein, was wir, was wir tun, im Hintergrund. Aber das kann jeder Vertriebspartner von New Holland letztendlich auch für sich behaupten, dass er da schon stolz auf sich sein kann.
1: Ja, ich glaube auch das, was ihr gesagt habt und dass das bei euch ja immer mit Ankling-Mommel äh, metrisch ist eure DNA. Ich, als Kunde eures Hauses kann ich sagen, äh, dass auch der Kundenservice eure DNA ist und dass man das als Kunde natürlich auch merkt, wenn ein Vertriebspartner so hinter den Kunden steht, so auch zu seiner Markenpolitik steht ähm, und, und wirklich auch ja, mit, mit Herzblut dafür brennt, dann macht die Zusammenarbeit doch deutlich mehr Spaß als wenn man das jetzt alles nicht hätte. Also das ist schon ein riesen, riesen Pluspunkt und da, glaube ich, da könnt ihr absolut stolz auf euch sein, ohne dass ihr da jetzt irgendwie falsche Bescheidenheit ranlegen müsstet. Ja, nee, vielen Dank, das ist nett, dass du das sagst, Thomas, ähm, da legen wir auch
4: schon seit Jahren sehr, sehr viel Wert drauf ähm, und ich glaube, das Thema Service wird in der Zukunft den Unterschied machen im Handelshaus, äh, bei den Lieferanten ist natürlich Produktqualitäten etc., die ganzen Themen, aber beim Handel ist es eben, wie gehen wir mit dem Kunden um, wie schnell können wir helfen, wie viel Personal binden wir ein in den Werkstätten etc., Ausbildung legen wir einen hohen Fokus drauf. Wir haben als Pilotprojekt zum Beispiel gestartet, eine, eine eigene Lehrwerkstatt eingeführt mit einem Lehrmeister, der unsere Auszubildende ausbildet, äh, um nochmal ein anderes Niveau der Ausbildung zu bekommen. Und wir haben da ganz viele kreative Ideen und starten da sehr viel, äh, versuchen uns da sehr modern aufzus aufzustellen. Genau und äh, ja, wir werden auf jeden Fall Gas geben, dass du weiterhin zufrieden bist im Servicebereich. Genau.
5: Was mich natürlich im Hinblick auf, auf diesen beeindruckenden Mähdrescher noch mal interessieren würde, ist die Frage, wie schätzt ihr so den deutschen Markt ein, was so eine Maschine angeht? Also, dass international sowas bestimmt läuft, kann ich mir gut vorstellen. Wie schätzt ihr das ein in Deutschland? Und Mobik, gerade du, Schleswig-Holstein, weißt du auch, besondere Strukturen. Wie seht ihr das?
4: Also das Potenzial ist da. Und ich, ich glaube, für diese Maschine muss es eventuell, nicht muss, aber braucht es ein Umdenken, wie ich meinen Acker bewirtschafte. Natürlich sprechen wir hier von 15,5 Meter Schneidwerksbreite. Das muss zur Infrastruktur des Betriebes passen. Aber ich glaube dennoch, dass es auch in Schleswig-Holstein Kunden gibt, die auf jeden Fall für diese Maschine in Frage kommen. Und das Potenzial ist natürlich höher in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, wo die ja, Flächen etwas, nicht nur etwas, auf jeden Fall größer sind, auch in der, in der Durchschnittsfläche. Ich glaube, die Durchschnittsfläche ist hier ganz wichtig, ob so eine Maschine funktioniert. Und ich glaube, wenn man, wenn wir erstmal die Maschine im Einsatz haben und merken, was diese Maschine mehr kann als der jetzige 10.90, dann wird diese Ausgangslage für viele auch nochmal anders weil, weil wenn wirklich ein neues Level des Mähdreschers festzustellen ist, dass wir wirklich schneller pro Stunde hier Tonnen ernten können, wird das mehr und mehr Thema. Diese Veränderung, äh, wie ich ja, meinen Betrieb mit welchen Mähdreschern betreibe, äh, wird, wird diese, diese Denke verändern.
5: Ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade in Hinblick auf ich sag mal, auch Transformationsprozesse im Bereich der Landwirtschaft, also wenn wir hier gerade, das ist ja ein Thema, was uns hier auch oft be beschäftigt hat im Podcast, ist das Thema der regenerativen Landwirtschaft. Und wenn man dann hört, wie exakt gerade auch so eine Strohverteilung hier stattfindet über über dieses Radar, über die Radargeschichten, beziehungsweise eben auch diese, äh, diese kurze Stoppel, ist das natürlich, was so Direktsaatverfahren im Anschluss und so weiter angeht, ist das
2: natürlich dann auch schon ein deutlicher Schritt nach vorne. Definitiv ja. Ähm, was mir eben in meiner, in, im Enthusiasmus komplett untergegangen ist. Wir dürfen natürlich eins nicht vergessen. Die Maschine ähm, ist deutlich größer und deutlich leistungsfähiger. Aber dennoch, und wir reden auch, Entschuldigung, wir reden dennoch auch darüber, dass die Maschine über 90 Prozent neue Teile hat. Und ähm, das ist auch was ganz Besonderes, weil wir sind nicht signifikant schwerer als der aktuelle. Äh, große CR, wo dieser ja noch on top obendrauf kommt und auch wirklich einen Leistungssprung entsprechend in der äh, in der Kapazität und in der Produktivität noch generieren wird definitiv. Und so wie Momus eben gesagt hat, dass ähm, dass die Betriebe sich ganz stark umdenken, ähm, weltweit sehen wir dieses Potenzial mit äh, Großmaschinen. Der Weltmarkt ist, ist natürlich, unser deutscher Markt ist begrenzt, der Weltmarkt ist größer ja, aber der deutsche Markt ist immer der ähm, der, der Markt, der am meisten treibt. Deswegen, nicht umsonst sind wir hier auf der äh, Weltleitmesse für Landtechnik in Deutschland. Nicht umsonst kommt die ganze Welt. Wir sehen hier, wir haben kanadische Hallen, wir haben australische Hallen, wir haben amerikanische Hallen, wir haben Amerik Pavillons. Die ganze Welt kommt hierher nach Hannover, nach Deutschland, weil die deutsche Landwirtschaft ist die innovativste. Und genau das ist auch der Grund, weswegen wir in Deutschland bereits heute sieben Jahre vor 2030 bereits ein Drittel des Marktes in diesem Großsegment, ähm besitzen. Das ist einfach der Grund, dass wir Deutschen immer sehr innovativ und streben nach 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 einer Effizien nach einer höheren Effizienz, nach einer höheren Produktivität und dementsprechend, so wie Mommel sagt, das Potenzial ist definitiv für die Maschine da. Victor, sag du noch ein paar Worte, wie wir im letzten Jahr mit den Kunden auch wirklich ja, umgegangen
3: sind. Das ist Ein sehr guter Punkt. Ähm, Stefan hat es in uh, seiner kurzen Ansprache schon erwähnt, also wir, wir arbeiten natürlich seit seit einigen Jahren an dem Projekt und heute wir haben heute das Glück heute hier dazustehen und diese Maschine präsentieren zu dürfen. Hinter diesem Projekt steht wirklich sehr 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 viele Menschen und sehr viel viel mehr Menschen und vor allem auch sehr viel sehr viele Jahre. Und äh, wichtig für uns war von Anfang an auch das Feedback der, der Kunden einzuholen. Stefan hat es kurz erwähnt, also wir haben wir haben hier eine Gruppe an Kunden zusammengefasst, die schon in den vergangenen Jahren das letzte Mal in Toulouse letzten Jahres äh, auch uns Feedback in die Entwicklung mit reingegeben hat, sodass wir auch diese Maschine auch für den deutschen Markt spezifizieren und ausstatten konnten. Ja. So, nachdem äh, Viktor
1: und Stefan uns jetzt ja ganz, ganz viel erzählt haben über diese gewaltige Maschine und wir ja auch schon darüber gesprochen haben, dass äh, bei euch, bei der Firma Wüstenberg, Metrosch zur DNA gehört, freuen wir uns, den Senior des Hauses Wüstenberg herzlich begrüßen zu dürfen. Holger,
6: Dankeschön. herzlich willkommen.
1: Schön, dass Danke. du da bist. Wir würden gerne einfach nochmal mit euch ein bisschen über die Geschichte der Firma Wüstenberg sprechen und darüber, dass ihr damit werbt, dass Metrosch eure DNA ist. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr so ein spezielles Herzgut also nicht nur für das Unternehmen selber und für die Kunden, sondern so ein spezielles Herzgut nochmal für die Druschtechnik habt?
6: Ja, das kann ich gerne erklären. Die Firma Wüstenberg ist ja entstanden in einem kleinen Ort zwischen Rendsburg und Schleswig. Der Name ist Böhm, 800 Einwohner zurzeit. Und mein, Vater, äh, mein Großvater ist 1925 mit einer Hufschmiede angefangen und hat dann äh, Ende der 40er Jahre schon Standdreschmaschinen gehabt und auch auf Lohn gedroschen für die Landwirte, die im Ort waren. Und in den 50er Jahren hat mein Vater, ich sag mal mit meiner Mutter zusammen, äh, dann die Schmiede übernommen und das erste, was er gemacht hat, er hat sich einen gezogenen Mähdrescher gekauft von einer sehr bekannten Marke hier in Deutschland. Hat das ein Jahr dann probiert, aber es ging nicht. Das, das hat er natürlich sofort gemerkt, dass es nicht funktioniert. Man musste einen selbstfahrenden Mähdrescher kaufen und das hat er dann nach einem Jahr getan und ist dann auch auf Lohn gegangen. Und dieses Lohnunternehmen, das haben wir fortgeführt bis quasi bis zur Wende. Äh, insgesamt hatten wir in den Spitzenzeiten 15 Mähdrescher im Einsatz und haben quasi die Dörfer um Böhm herum und wir hatten äh, den finkhaus Simonsberg in der Nähe von Husum in Koldenbüttel hatten wir große Kunden dort haben wir dann auf Lohn gedroschen nur der Schritt nach Mecklenburg-Vorpommern 1990 nach der Wende hat dazu geführt, dass wir dann mit dem Lohndrosch-Unternehmen aufgehört haben kann man sich vorstellen, es war damals auch schon schwierig, dementsprechende Fahrer zu bekommen und wir haben dann unsere Monteure genommen, die heute zwar oder die, die dann noch dabei sind, Top-Monteure sind, weil sie selber in der Praxis gedroschen haben, aber das war nicht der Weg. So und äh, deswegen hat Miro uns immer begleitet. 1989 an meinem Geburtstag, wo die Mauer gefallen ist, bin ich heute noch sehr froh und dankbar drüber, weil ich finde 34 Jahre das Zusammenwachsen von Ost und Westdeutschland, das ist was ganz besonderes äh, und hat uns eben halt auch ermöglicht in äh, unserer Firma zu wachsen. Äh, 1990 im Februar wurde mein Vater von einer Wirtschaftsdelegation eingeladen nach Mecklenburg und er kam zurück und äh, ich sah sein Gesicht und ich wusste sofort, da geht jetzt was. Und er sagte, also wenn wir in der Zukunft äh, noch weiterhin wachsen wollen, dann müssen wir nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort wird die Landwirtschaft der Zukunft stattfinden äh, und so ist es gekommen. Und wir waren ja Deutzfahrer Vertragshändler äh, und haben dann in den 90er Jahren sehr viele Topliner-Medascher dort verkauft. Und leider im Jahre 2000 äh, wurde dann von deutz Fahr aus verkündet, keine Mähdrescher mehr zu bauen. Äh, und das hat uns natürlich unheimlich geschockt. Zu der Zeit war ich aber schon New Holland händler in Schleswig-Holstein. Und so haben wir Kontakte zu New Holland aufgenommen und konnten dann im Jahre 2001 den Betrieb in Klet, äh, kaufen und uns die Vertriebsrechte große Teile von äh, Mecklenburg-Vorpommern sichern für das Produkt und so konnten wir auch in Jörnsdorf einen 100 Meter verkaufen. Und heute ist es so, dass wir überall einen 100 Meter verkaufen, in der ganzen Gruppe. Und da sind wir natürlich ganz froh und dankbar, dass wir so einen tollen Hersteller an unserer Seite haben. Und äh, zusammenfassend kann man sagen, also wie gesagt, Medrosch hat uns immer begleitet und das ist wirklich unsere tiefe DNA. Und Medrosch muss man verstehen, das ist kein einfaches Geschäft, das, äh, das beruht auf Vertrauen. Äh, man muss eine dementsprechende Größe haben, weil man auch Backup-Maschinen etc., Demo-Maschinen vorhalten muss und das ist nicht ganz einfach und ist natürlich auch ein kapitalintensives Geschäft. Ja,
5: das ist vor allen Dingen natürlich ein Geschäft, was in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum stattfindet. Mommel sprach es vorhin schon an, 21 Druschtage sagt man, hat das Jahr und ähm, da ist natürlich Schlagkraft wichtig und vor allen Dingen auch Zuverlässigkeit sowohl der Maschine, aber andererseits natürlich auch des Vertragspartners, des Vertragshändlers. Und, und ähm, das ist ja, glaube ich, das, was euch auch so wichtig ist, dass ihr das gewährleisten könnt, ne? dass die Maschinen auch immer top gewartet sind, dass sie, dass wir einen Top-Service habt und Ersatzteilverfügbarkeit auch da ist, dass die Maschinen laufen und wenn nicht,
6: dass man dann auch einspringen kann. Auf jeden Fall. Und deswegen, wir haben jetzt in Mecklenburg eine Lehrwerkstatt aufgebaut. Wir haben insgesamt 300 Mitarbeiter. Wir haben 60 Auszubildende. Also wir bilden unheimlich viel aus, weil wir wissen, wir es gibt keine guten oder wechselwilligen äh, Fachkräfte oder so, die müssen wir uns schon selber ranziehen. Das ist einfach unser Ziel. Äh, deswegen haben wir auch dementsprechend viel Geld in die Hand genommen in Mecklenburg, weil das dort noch schwieriger ist, als in Schleswig-Holstein äh, Auszubildende zu bekommen. Äh, und das ist vollkommen klar, das, das wissen wir alle. Also Mähdresche, es gibt ja auch noch andere Mähdrasche und die kann man auch kaufen und die dreschen auch. Aber man muss sich unterscheiden und unterscheiden kann man sich halt nur über diesen guten Service, über das Vertrauen in unsere Firma, in unser, in unser Produkt. Und äh, da haben wir natürlich mit New Holland, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Hersteller und wir wissen, dass das nur über den Service und so weiter auch gehen kann.
1: Also als Ausbildungsbetrieb in der Landwirtschaft finde ich das ja bemerkenswert, dass ihr mit 60 Auszubildenden klarkommt, wo mir manchmal schon zwei reichen. Aber Respekt, also ich, das Thema Ausbildung ist wahnsinnig wichtig. Ähm, da machen wir bestimmt auch nochmal irgendwann eine extra Folge drüber, weil das eben alle Branchen durchweg äh, tangiert und äh, ja, eben auch nicht nur euch als Handwerksbetrieb, als Servicepartner, sondern eben auch uns ähm, direkt als
5: landwirtschaftliche <lacht> Branche. <lacht> ähm, am Ende sind es natürlich auch die Auszubildenden. Ich sag mal, die auch so ein bisschen der Grund für 100 Jahre Wüstenwerk sind, ein Stück weit mit, weil du musst natürlich auch immer wieder nachfolgende Generationen in den Werkstätten haben. Es reicht ja nicht nur, wenn du eine nachfolgende Generation im Unternehmen hast, die das Unternehmen weiterführen möchte, mhm. sondern es ist natürlich auch die Verantwortung dafür, dass ich irgendwie meine Leute mir ranziehe und das natürlich ja 100 Jahre sprechen natürlich dafür, dass ihr der Verantwortung auch immer super nachgekommen seid.
6: Auf jeden Fall. Und äh, ich bin natürlich auch total froh, dass Momme sich entschieden hat, mit in das Unternehmen einzusteigen. Äh, bringt ja viel mehr Spaß, wenn man weiß, dass die Firma weitergeführt wird und sich weiterentwickeln kann und wer weiß, was noch alles auf uns zukommt. Ich meine die Veränderungen in der Landwirtschaft, in der Landtechnik, äh, das habt ihr auch alles mitbekommen, äh, wie jetzt auch unsere Wettbewerber wachsen und wie das Strukturveränderungen gibt. Äh, und insofern ist es natürlich ganz toll, wenn man einen Nachfolger hat und äh, in zwei Jahren feiern wir äh, 100-jähriges äh, Jubiläum, da bin ich natürlich auch sehr dankbar und stolz drauf und hoffe, ja, dass es alles klappt, so wie wir uns das vorstellen, dass wir auch ordentlich feiern können. Aber das ist auch auf der anderen Seite natürlich eine, eine Bürde, äh, aber auch eine große Herausforderung, auch eine große Chance. Und äh, wir sind seitdem Momme eben der vor zwei Jahren eingestiegen ist, auch sehr stark im Social-Media-Bereich unterwegs. Das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Und das bringt auch mir Spaß, auch wenn ich schon ein bisschen älter bin. Aber ich finde das ich finde das so toll und ich hätte nie erwartet, dass auch unsere Auszubildenden und unsere Mitarbeiter so mitmachen. Also wir kriegen so viel positive Resonanz hier auch von unseren Wettbewerbern und Händlerkollegen. Also da sind wir richtig gut unterwegs und ich glaube, man muss einfach offen sein. Und das gibt ja einen Spruch, Wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und man muss sich einfach den Herausforderungen stellen. Und man muss manchmal auch vielleicht ein bisschen querdenken und das gehört eben, Halt alles dazu.
4: Da kann ich vielleicht ganz gut einhaken. Generationswechsel ist ja nicht nur zwischen uns beiden, sondern auch im ganzen Unternehmen. Also ich äh, glaube, das, das vergessen immer ganz viele. Ein Unternehmen muss sich ja auch immer weiterentwickeln. Und dort sind in vielen, vielen Abteilungen und Bereichen auch Generationswechsel, die da anstehen. Und äh, das ist eben das große Thema Personal. Und äh, das gehen wir aktiv an. Und werden das auch noch weiter ausbauen oder ja, weitere Maßnahmen ergreifen, um unser Personal noch besser zu betreuen. Und, und ja bei uns in guten Händen, das ist unser Slogan, der gilt nicht nur für die Kunden, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Und da wollen wir auch neben dem Service sehr viel Wert darauf legen, dass unser Team sich wohlfühlt. Wir oft sprechen schon einige davon, ich bin Wüstenberger. Das ist dann schon so Endlevel, also dass sie sich wirklich mit unserer Firma identifizieren. Und äh, wir haben eine extrem hohe Mitarbeiter-Loyalität. Ich glaube, das war früher etwas einfacher, das zu bekommen. Und das ist für mich die ganz, ganz große Herausforderung, auch diese Loyalität in den nächsten 20, 30, 40 Jahren hinzubekommen. Ja, da fließt sehr viel Gehirnschmalz rein, ja.
6: Aber die Mitarbeiter, die eben halt so lange dabei sind, das ist eben halt unser Fundament. Thomas ist ja auch äh, zum Glück äh, ein Wüsmer-Kunde und genießt auch die... Art und Weise, wie er vielleicht in der Werkstatt oder im Ersatzlager behandelt wird. Und dort sitzen eben auch Leute, die unheimliche Fachkompetenz haben. Und uns ist das völlig klar und auch bewusst. Unsere Firma ist nur so gut wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die müssen sich wohlfühlen. Und äh, nein, Aber es ist schon ein Privileg, wenn ich jedes Jahr, Ende des Jahres, ich weiß nicht, wie viele Urkunden äh, verteilen darf, wegen langjähriger Betriebszugehörigkeit. Das äh, ist schon was Besonderes. Wir haben jetzt
5: ja eigentlich hier einen riesen Bogen geschlagen, von der Generationswechsel beim Drescher hin zum Generationswechsel bei Wüstenberg und haben damit aber doch, ich glaube, sehr, sehr viele Dinge hier beleuchtet, rund um New Holland, aber auch rund um eure Firma und wie das einfach zusammengehört, wie sowas zusammengewachsen auch ist über die Jahre, wie so eine Technik, die da so steht, so, ein, so beeindruckend, wie sie auch ist, wie die aber auch nur funktioniert, wenn da auch beeindruckende Unternehmen sind, die solche Maschinen am Laufen halten und am Leben halten und dafür an dieser Stelle nochmal vielen Dank und natürlich auch vielen Dank, dass wir mit euch gemeinsam einfach diesen Weg des Podcasts gehen dürfen. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ich glaube, das gehört auch dazu, dass man die Berufskollegen immer wieder mitnimmt, dass man sich austauscht, dass man Informationen in die Branche bringt und, und das ist ja das, was uns verbindet auch so ein Stück weit und deswegen auch nochmal dafür von unserer Seite vielen, vielen Dank.
1: Ja, wie gesagt, von mir
5: nochmal vielen, vielen
1: Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass wir hier sein durften, auf der Messe, äh, auf dem Stand von jo Holland und die Gespräche mit euch führen durften. Vielen Dank an unser Team, Patrick und Tore für Technik und Social Media. Äh, ja, bei euch habe ich mich schon bedankt, nochmal trotzdem bei Wüstenberg, Landtechnik und jo Holland Deutschland für die Unterstützung und für die freie Hand, die ihr uns immer lasst bei diesem tollen Projekt. Euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Plan B. und New Holland Deutschland – innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.